0: Março 2, Levítico 25, verso 47, a 27, verso 13. Se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês, e se algum do seu povo empobrecer, e for obrigado a se vender para esse estrangeiro ou para um membro da família dele, continuará a ter direito de ser resgatado, mesmo depois de comprado. Poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo. Aliás, qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se prosperar, também poderá resgatar a si mesmo. Negociará o preço de sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano do jubileu, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado para este período. Se ainda faltarem muitos anos para o jubileu, pagará na devida proporção aquilo que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, pagará proporcionalmente aos anos que faltarem. O estrangeiro o tratará como um empregado com contrato anual. Não permitam que um estrangeiro trate israelitas com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto quando chegar o ano do jubileu, ele e seus filhos, pois os israelitas me pertencem. São meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não façam ídolos nem imagens para si, nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem aos meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos... Enviarei as chuvas nas estações próprias A terra dará suas colheitas E as árvores do campo produzirão seus frutos A época de tebulhar cereais Se estenderá até o início da colheita das uvas E a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais Vocês comerão até se saciarem E viverão em segurança em sua terra Eu lhes darei paz na terra e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados de seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e os matarão à espada. Cinco de vocês perseguirão cem, e cem de vocês perseguirão dez mil. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor, os tornarei férteis e multiplicarei seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus." E vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos e se quebrarem a minha aliança, rejeitando meus decretos, Desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. E se, apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei sete vezes mais por seus pecados, quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro, Quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas, e as árvores não produzirão frutos. Se, ainda assim, continuarem supondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres sete vezes piores por causa de seus pecados. Enviarei animais selvagens, que tomarão seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor, e seus caminhos ficarão desertos. E, se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidades sete vezes piores por causa de seus pecados. Trarei contra vocês a guerra com maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá ali e vocês serão entregues nas mãos de seus inimigos. Destruirei seus mantimentos, de modo que dez mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão o alimento por peso e, mesmo tendo que comer, não se saciarão. Se, apesar disso tudo, ainda se recusarem a me obedecer e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei sete vezes mais por seus pecados. Então, vocês comerão a carne de seus próprios Filhos e filhas. Destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontoarei seus cadáveres por sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo. Farei suas cidades ficarem desoladas e destruirei seus santuários. Não terei prazer em suas ofertas que deveriam ser um aroma agradável para mim, sim, eu mesmo devastarei sua terra e os inimigos que virão ocupá-la ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Então, Enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhe forem negados. Finalmente, ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada sete anos quando moravam nela quanto aqueles que sobreviverem eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos viverão com tanto medo que até o som de uma folha levada pelo vento os fará fugir correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns nos outros como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir aos seus inimigos. Morrerão em nações estrangeiras e a terra de seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras de seus inimigos por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberá um castigo de seus pecados. Então, me lembrarei de minha aliança com Jacó da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão e certamente me lembrarei da terra pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso enquanto permanecer deserta. Por fim o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente meus estatutos e desprezaram meus decretos. Apesar disso tudo não os rejeitarei completamente, nem os desprezarei enquanto estiverem exilados na terra de seus inimigos. Não cancelarei minha aliança com eles, exterminando-os, pois eu sou o Senhor seu Deus. Em favor deles, eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Estes são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no monte Sinai. O Senhor disse a Moisés, Dei as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor mediante o pagamento do valor dessa pessoa deve usar a seguinte escala de valores. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Uma mulher da mesma idade vale 360 gramas de prata. Um menino ou rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata. Uma menina ou moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. Um menino de um mês a cinco anos vale 60 gramas de prata. Uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata. Uma mulher da mesma idade vale 120 gramas de prata. Quem desejar fazer um voto, mas não poder pagar a quantia exigida, Levará a pessoa ao sacerdote e ele determinará a quantia ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta para o Senhor, toda oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará nem substituirá o um animal por outro, seja um animal bom ou ruim, ou um animal ruim por um bom, mas... Se trocar o animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o voto for a entrega de um animal impuro, que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote e ele determinará o valor e sua avaliação, alta ou baixa, será definitiva. Quem desejar comprar de volta o animal, Pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Marcos 10, versos 32 a 52 Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os doze à parte e, mais uma vez, começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse ele, Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, zombarão dele Cuspirão nele o açoitarão e o matarão, mas depois de três dias, ele ressuscitará. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele. Mestre, queremos que nos façam um favor. Que favor é este? Perguntou ele. Eles responderam. Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, Queremos-os sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus lhes disse, Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros dez discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, Cale-se! Ele, porém, gritava ainda mais alto, Filhos de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, Parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Batimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, rabi. Quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Salmos 45, versos 1 a 17. Ao regente do coral. Canção de amor para ser cantada com a melodia de lírios. Salmo dos descendentes de Corá. Lindas palavras comovem meu coração. Recitarei um belo poema a respeito do rei, pois minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais belo de todos. Palavras graciosas fluem de teus lábios. Sim, Deus te abençoou para sempre. Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro, Tu és glorioso e majestoso. Em Tua majestade, cavalga para a vitória e defende a verdade. A humildade e a justiça avança e realiza feitos notáveis. Tuas flechas são agudas e atravessam o coração de Teus inimigos. As nações caem a Teus pés. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com um cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Mirra, Aloés e Cássia perfumam tuas roupas. Em palácios de marfim, instrumentos de cordas te alegram. Entre as mulheres de tua corte, filha de reis, à tua direita está a rainha, usando joias de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha de rei, leve a sério o que digo, esqueça seu povo e sua família, pois o rei, seu marido, se encanta com sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro a cobrirá de presentes, os ricos, Supecarão por seu favor A princesa é uma linda noiva Belíssima em seu vestido dourado Em suas roupas bordadas É levada até o rei Acompanhada de suas damas de honra Formam um grupo alegre e festivo Que entra no palácio real Teus filhos serão reis Como o pai deles Tu os farás governantes De muitas terras eu darei honra ao teu nome por todas as gerações. Por isso, as nações te louvarão para todo sempre. Provérbios 10, verso 22. A bênção do Senhor traz riqueza e Ele não permite que a tristeza a acompanhe.